0: Jag skulle vilja läsa en text tillsammans med er som jag tycker innehåller så mycket av Jesu personlighet. Och det är texten från Johannes det fjärde kapitlet och ifrån vers fyra läser jag texten som handlar om det här mötet mellan Jesus och den här kvinnan vid brunnen i Sykar. Han måste ta vägen genom Samarien och kom där till en stad som heter Sykar. Inte långt från den mark som Jakob gav sin son Josef. Där fanns Jakobs källa. Jesus som var trött efter vandringen satte sig ner vid källan. Det var mitt på dagen. En samarisk kvinna kom för att hämta vatten. Jesus sa till henne, ge mig något att dricka. Lärjungarna hade nämligen gått bort till staden för att köpa mat. Samariskan sa det. Hur kan du som är jude be mig om vatten? Jag är ju en samarisk kvinna. Judarna vill inte ha något med samarierna att göra. Jesus svarade henne. Om du visste vad Gud har att ge och vem det är som säger till dig ge mig något att dricka. Så skulle du ha bett honom och han skulle ha gett dig levande vatten. Kvinnan sa det. Herre, du har inget att hämta upp det med. Och brunnen är djup. Varifrån tar du då det levande vattnet? Skulle du vara större än vår fader Jakob som gav oss brunnen och själv drack ur den. Liksom hans söner och boskap. Jesus svarade. Den som dricker det här vattnet blir törstig igen. Men den som dricker av det vatten jag ger honom blir aldrig mer törstig. Det vatten jag ger blir en källa i honom med ett flöde som ger evigt liv. Kvinnan sa till honom, herre ge mig det vattnet så att jag aldrig blir törstig och be behöver gå hit efter vatten. Jesus sa, gå och hämta din man Kvinnan svarade, jag har ingen man. Jesus sa, du har rätt när du säger att du inte har någon man. Fem män har du haft. Och den du har nu, han är inte din man. Där talade du sanning. Kvinnan sa det, herre jag ser att du är en profet. Våra fäder har tillbett Gud på det här berget. Men ni säger att platsen där man ska tillbe honom finns i Jerusalem. Jesus sa det, tro mig kvinna, den tid kommer då det varken är på det här berget eller i Jerusalem ni ska tillbe fadern. Ni tillber det som ni inte känner till, vi tillber det vi känner till eftersom frälsningen kommer från judarna. Men den tid kommer, ja den är redan här då alla sanna gudstillbedjare ska tillbe fadern i ande och sanning. Du så vill fadern att man ska tillbe honom. Gud är ande. Och det som tillber honom måste tillbe i ande och sanning. Kvinnan sa, jag vet att Messias kommer, alltså dens morde. Och när han kommer ska han låta oss veta allt. Jesus sa till henne, det är jag, den som talar till dig. I detsamma kom lärjungarna. Det blev förvånad över att han talade med en kvinna, men ingen frågade vad han ville henne eller varför han talade med henne. Kvinnan lät sin vattenkruka stå och gick bort till staden och sa till folket där Kom så får ni se en man som har sagt mig allt som jag har gjort. Kan han vara messias? Det gick ut ur staden för att söka upp honom. Jesus, så ber jag dig att du ska väl signa ditt ord och väl signa den här stunden. Jag ber dig, Herre, att du vill låta din heliga ande få väcka texten till liv i oss här och i mig som talar här. Jag ber i Jesu namn. Amen. Jag älskar den här texten om Jesu möte med kvinnan vid den här brunnen i Sykar. Jag vet inte hur förväntningarna på dagen såg ut för den här kvinnan. Av texten så finns det små ledtrådar som låter oss förstå att det förmodligen är en kvinna som lever utanför samhällsnormen. Någon som kanske några av människorna i Syka betraktade som en syndare. Kanske var det så att man inte riktigt tog henne på allvar, inte riktigt räknade med henne. Men i samtalet med Jesus så tycks vi förstå att hon har en messiasförväntan. Jag vet inte vad den där messiasförväntan kom sig utav. Kanske var det så att hennes liv blev på något sätt ett liv i utsatthet. Att leva under romersk ockupation och leva utanför samhällsnormen. Vad händer med en sån kvinna? Är det någon som liksom träder upp och tar henne i försvar om de romerska soldaterna skulle ta sig friheter? Kanske var det så att hon var rätt utlämnad. Kanske kom Messias förväntan ur en desperation och ett innerligt en innelig längtan efter en befriare. Hur såg hennes gudstro ut? Gudsrelationen. Texten säger inte så mycket om det, men det skulle inte vara svårt att tro att hon kanske känner sig övergiven och ensam. David, han skriver i psalm 22. Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig? Jag brister ut och klagar, men min frälsning är fjärran. Min Gud, jag ropar om dagen, men du svarar inte, lika som natten. Men jag får ingen ro. Ibland så kan det ju kännas som vi är helt övergivna av Gud. Som om han är fjärran och avlägset långt borta- Ibland så verkar han lika döv och död som Baal. Och ändå talar Bibeln om att det inte är så. Att Gud inte är långt borta från någon enda av oss. Ja, det är ju faktiskt det som Paulus säger och, och som Lukas återger i Apostlegärningarna 17. Han är ju inte långt borta från någon enda av oss. Till honom är det. Vi lever, rör oss och är till. Men trots att Gud är så nära kommer vi ibland i situationer där Gud kan tyckas helt blind och döv. David han ger i sina salmer ofta uttryck för detta. Varför herre står du så långt borta ifrån och gömmer dig i nödens tider säger han i salm 10. Och ändå är Gud nära just då. När kvinnan kommer till brunnen förväntar hon sig nog inte att bli tilltalad av den där mannen. Jag vet inte hur det var. Kanske var det så att när hon såg honom där på avstånd så övervägde hon ska vända gå därifrån. Men så såg hon på kläderna. Det är ju en ljud han kommer nog inte prata med. Mig. Äh, jag går dit. Jag tar vattenkrukan. Jag får nog vara i fred. Men så lämnar Jesus henne inte i fred utan Jesus han inleder ett samtal med kvinnan. Ett samtal som kommer att handla om hjärtats törst, längtan och uppriktighet. Och Jesus säger henne att det är detta som Gud bryr sig om. Mitt hjärtas uppriktiga längtan efter honom. Det är inte den fulländade teologin eller dogmatiken som det handlar om. Utan det uppriktiga hjärtat. Min törst. Törsten som ju faktiskt säger att källan finns. Jesus han sa. Är någon törstig så kom till mig och drick. Den som tror på mig ur hans inre ska flytta strömmar av levande vatten. Det är lätt att man lever med fördömelse i sitt liv. Fördömelse som kan komma både utifrån men också inifrån. Jag tror att det kanske var så för den här kvinnan. Oavsett hur våra liv ser ut så vill Gud möta vår inre törst. Min övertygelse är den att Gud står på varje människas sida. En sanning som kanske inte kyrkan genom hela sin historia alltid har lyckats att förmedla. Redan lärjungarna brottades ju med detta. Lukas berättar i sitt evangelium om, om två olika tillfällen när lärjungarna bråkar. Ja, det står faktiskt så. De bråkar med varandra om vem som är den främste och förnämste. Vad det är att hamna i situationer där vi tänker att Gud står nog lite mer på min sida än på den där kanaljens sida. Vad lätt det är när jag vill sätta upp den där friggeboden alldeles vid tomtgränsen och grannen motsätter sig det. Visst måste det väl ändå vara så att Gud han måste ju stå mer på min sida. Han måste ju förstå att grannen är fullständigt oresonlig. Är det inte så? Och hur är det med syndarna? Står inte Gud lite mer på helgonens sida än på syndarnas sida? Nej, det gör han ju inte. För Gud står på varje människas sida. Jag tycker att berättelsen om kvinnan vid Syckarsbrunn talar om just detta. Som människor så tänker vi ibland att Gud står... Mer på vissa människors sidor än på andra människors sidor. De som har liksom det yttre och de som har liksom kan föra sig och, och uppträda på ett korrekt sätt, så tänker vi att de lyssnar nog Gud mer på. Jag hade för ett antal år sedan en sån här ja, ett, 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 en upplevelse av att jag tyckte att Gud faktiskt talade in i, i, i hjärtat och på insidan av mitt liv. I Arvika så har vi sedan några år startat upp ett arbete i Rumänien i en romsk by. Alldeles innan vi hade kommit igång med vårt arbete så var jag vid några tillfällen över till den här rumänska byn. Och på hösten i en av de här resorna så, så träffade jag på en, en familj. Det var en barn, en barnskara. Jag kommer inte ihåg när det var med 28 28 barn och äldsta Älsta stora syster Esmeralda på 13 tre, år. Hon blir liksom mamma för de här barnen. Pappan är död och mamman hon har dragit till Sverige för att tiga pengar. Vintern närmar sig och jag förstår att det här kommer att bli kämpigt för de här. Jag tänkte att när jag kommer hem så ska jag skicka. Jag ska försöka samla ihop lite kläder och lite grejer att skicka. Men när jag började att undersöka det där med posten så inser jag ju att det kommer att bli så vansinnigt dyrt att skicka det där paketet. Så det är ju ren kapitalförstöring att skicka ett paket. Till Rumänien, då är det bättre i så fall att samla pengar helt enkelt och, och, och på något sätt försöka förmedla till de här barnen. Jag, jag, jag fick kontakt med en rumänsk pastor som har blivit min goda vän Cornel och hans danska fru Dorte som bodde några mil bort. Och jag fick kontakt och pratade med dem och de lovade att om jag skickar pengar så ska de köpa mat och kläder och så ska de åka till, till den här byn. Och, och så gör de det. Och det här är i slutet av november. Så kommer de till den här byn. Och situationen är usel för de här barnen. De bor i en, en litet sånt här lerhus som människorna bor i. Ni har säkert sett de här dokumentärerna på tvn. Spisen är trasig. Det är minusgrader ute. Bara någon vecka senare så kommer den första snön. Och så skickar Dorte och Cornell bilder på de här barnen där de står i inom sommarsandaler och, och en av de här små flickorna på sex år, hon har en liten sommarklänning på så man verkligen ser hur kall hon är. Och jag tänker att det här kommer aldrig att gå. De, de, de överlever inte vintern och mina goda vänner, Cornel och Dorte de är också uppriktigt bekymmer och så berättar Cornel att Förra vintern så hade vi två av våra vänner här i stan där jag bor som, som frös ihjäl. Risken var överhängande. Jag bestämmer mig lite så där på impuls, bara för att jag blev så illa berörd av bilden. Jag, jag försöker å, å, ta med ledet en vecka och så åker jag ner. Åtminstone så kan vi väl fixa den där spisen så att det, det blir varmt i huset och nåt kan man väl göra. Byta ut plasten mot riktiga fönster kanske. Och så åker jag, åker jag ner. När jag kommer ner så, så möts jag av en historia. Historien som jag vill berätta egentligen inte om de där, de där barnen. Det, det ordnar sig lite grann senare så att de, de myndigheterna griper in och de tar hand om de här barnen. Och de kommer bli placerade så de, så de klarar sig. Men när Cornell och Dorthe är där för att fixa med det här. Så tar de med sig en man som är alldeles ny i deras kyrka. Han har precis börjat gå och han kör taxi. Eh, han blir med på det här uppdraget och Do Dorte och Cornell de är lite sådana mål om att det här ska bli bra. I Rumänien så är eh, rasismen ganska stor mellan rumäner och, och eh, romer. Eh, och det är väldigt känsligt. Rumänerna har ofta väldigt trista attityder gentemot romerna. Och Cornell, som har ett väldigt gott hjärta, han var väldigt mål om att det här skulle bli en god upplevelse för, för den här vännen. Och han är med och kör taxin och de kommer med potatis och grejer. Och så har ju den här vännen en alldeles ny mobiltelefon som han har köpt. Och den här han har kostat en hel del och den har varit dyr för honom att, att köpa. Eh. Medelinkomsten för en lärare tror jag ligger på så där runt 3000 kronor Så ni förstår att man tjänar inte sådär jättemycket i, i Rumänien Han hade köpt den här telefonen Och så hände det där som inte får hända Det är någon som knycker telefonen Och när jag kommer ner den här, den här Alldeles i början av december är det nu Nästan det första jag får höra när jag kommer till Rumänien Det är om den här stulna telefonen för han som möter mig på järnvägstationen, det var den här gode vännen till Cornell som körde taxi som han hade skickat och plocka upp mig på järnvägstationen. Och han berättar om telefonen som är stulen. Och när jag kommer så småningom till Valiseka som den här byn heter, så det första nästan de berättar. Har du hört? Telefonen som blir stulen. Och alla visste ju vem som hade knyckt telefonen. För han hade ju försökt att sälja den där telefonen till flera av dem. Nu var det ingen som ville... Eh, köpa telefon och jag känner att jag blir så vansinnigt arg för jag tänker det här är väl ändå höjden, man får inte bete sig hur som helst dessutom kände jag ju den där mannen han som hade tagit telefonen och jag kände att jag Nej, jag, jag ska ta han. Så bestämde jag mig för. Ja, inte bokstavligt så, då, men jag tänkte jag ska gå dit och så ska jag alltså, jag ska ha den där telefonen. Och är det så att han inte överlämnar telefonen så ska jag gå till polisstation där i byn och ta med mig polisen. För den där telefonen ska vi ha tillbaka. Så här beter man sig inte. Och jag liksom byggde upp någonting utav, utav eh, irritation. Och så en dag på eftermiddagen där när, när det blir lite tid över så bestämde jag nu. Och jag tar med mig en av mina goda vänner där i byn och vi, vi går hem till, till Daniel som han heter. Daniel är inte hemma utan det är hans 19-åriga fru som öppnar dörren med deras lilla flicka på armen på ett år. tror jag ungefär hon var. Och så berättar hon att Daniel inte är hemma. Ja det gäller den där telefonen säger jag och är väldigt uppretad. Ja, vad då för telefon tittar hon helt oförstående på, mig. jag känner att jag blir bara ännu mer irriterad för jag förstår ju att hon vet precis vilken telefon jag pratar om och så försöker hon att lura mig och ljuga mig rakt i ansiktet. Ja, den där telefonen är Daniel verkligen inte hemma. Och, och min kamrat som är med, men han känner ju att jag är ju ganska så uppretad så han liksom Tar mig armen, ja, men vi kan komma tillbaka sen Och så vänder vi oss om och så går vi därifrån. Och, och frun, hon går in i, i huset. Och precis när hon går in och så vänder jag mig om. Då springer en av Daniels småsyskon. Daniels föräldrar, de har åkt eh, iväg för att tigga i, i Sverige. Och Daniel, han har blivit ensam. Och, och blev den som ska ta hand om småsyskon. Han har väl en fem, sex småsyskon från treårsåldern upp till 10 år kanske eller något sånt. Och så springer de där över den där lilla gården utanför det där lilla lerhuset där de bor. Och det hänger plast också i deras fönster, i den absolut skitigaste och mest fattiga delen av utav, utav den här byn. Och plötsligt så, så grips jag så oerhört av den här bilden. Och så upplever jag att Gud faktiskt på något sätt talar in i mitt hjärta. Och så säger han, vet du Johan, jag står på de här människornas sida. Och jag kände det nästan som att jag hade fått ett knytnävslag i magen. Jag som hade varit så vansinnigt arg på den här Daniel. Jag som tyckte att jag hade rätt att vara arg. För man skäl inte från den som försöker att hjälpa. Så här beter man sig inte. Och så blev det liksom... Som att Gud talar in i mitt liv. Några dagar senare så möter jag faktiskt Daniel. Och samtalet blir ett helt, ett helt annat. Och det slutar med att jag blir, jag blir faktiskt... Daniel han har ju sålt den här telefonen. Men han talar om vem man har sålt den till. Och det slutar med att jag köper tillbaks den där telefonen. Och så får, får min vän Cornels goda kamrat tillbaks den där telefonen. Och så, och så blir det liksom, liksom bra. Men för mig så har den där upplevelsen följt mig. Daniel hade gjort fel. Och Gud talade så tydligt in i mitt liv. Vet du Johan, jag står på de här människornas sida. Jag tror att det är så. Att Gud står på varje människas sida. Han kanske inte alltid gillar det vi gör. Vi gör ibland det som är dumt. Det Daniel gjorde var jättedumt. Det var fult och, och på allt sätt eh, klandervärt. Men Gud slutar inte att stå på Daniels sida och vill det som är gott för Daniel och hans familj. Gud står på varje människas sida. Jag tycker att berättelsen från Sykar- Just understryker det. Den här kvinnan som lever utanför samhällsnormen. Den här kvinnan som ingen riktigt räknar med. Men tänk att Gud står faktiskt på hennes sida. Och Jesus han för ett, ett seriöst och riktigt samtal med henne om djupa teologiska frågor som hon brottas med. Andra skulle kanske bara avfärda avfärdat henne och inte riktigt tagit henne på allvar. Men Jesus tar hennes frågor och hennes funderingar på allvar. För Gud, Jesus, står på varje människas sida. Att Gud står på varje människas sida, det betyder att Gud inte vill förkrympa våra liv. Gud står inte med en rynka mellan ögonbrynen om vi skulle till att skratta lite för högt. Gud tycker att det är helt okej okay om livet är roligt och om vi, om vi har roligt. Jag tror faktiskt till och med så att det kan vara att, att göra någonting riktigt roligt. Jag tror faktiskt att det kan vara ett uttryck för min tacksamhet till Gud för livet. Jag tror att det kan vara en lovsång att skratta och att ha ord. För Gud har ju skapat livet. Gud vill det som är gott. För han står på varje människas sida. Gud står på varje människas sida. Han vill hjälpa oss att lösa knutarna i våra liv. Så tror jag att det var för den här kvinnan vid brunnen. Jesus ville hjälpa henne att lösa knutarna. Det är ofrånkomligt så i alla människors liv att vi misslyckas. Alla gör det. Och våra misslyckanden skapar skuld och fördömelse i våra liv. Skuld som jag egentligen tror är ganska bra. Det är bra att vi känner att vi har gjort fel. Men Jesus vill hjälpa oss bort ifrån det där, den där skulden och det som blir knutarna i vår liv. I våra liv. Viss Skuld kan jag ju lösa mig ur genom att liksom be om ursäkt. Att göra upp med den som jag har förbrutit mig mot. Reda ut missförstånd eller betala min skuld. Men annan skuld kan ju vara svårare att lösa sig ur. Kanske den jag har förbrutit mig emot redan död. Kanske får jag inte förlåtelse. Kanske går det inte att ersätta... Kanske är det inte en människa jag har förbrutit mig emot utan mer mitt eget liv. Kanske handlar min skuld om dåliga livsval. Kanske handlar min skuld om att jag borde, kanske förlåta men jag ville faktiskt inte. Kanske är min skuld till livet och till Gud. Hur gör jag då? I psalm 130 så står det, hoppas på Herren i Israel, till hos Herren finns nåd och makten att befria. Jag älskar den där salmen för dess formuleringar. Hoppas på Herren Israel, till oss Herren finns nåd och makten att befria. Och I Johannes första brev 1 och 8 står det, om vi säger att vi är utan synd bedrar vi oss själva och sanningen finns inte i oss. Men om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig så att han förlåter oss synderna och renar oss från all orättfärdighet. Gud är den som skulle kunna döma mitt liv. Han ser igenom mig och jag kan ingenting dölja för honom. Så var det också för kvinnan där vid Sykars brunn. Jesus visade till och med genom att tala till henne om hennes liv. Jesus såg igenom. Men Jesus vänder sig inte bort. Jag tycker det är så starkt i berättelsen ifrån konstelsen. När, när Jesus blir förrådd och Petrus förnekar Jesus. just När Petrus sista gången har förnekat Jesus så står det. Och Jesus vänder sig om och ser på Petrus. Han vänder sig inte bort ifrån Petrus som förnekar. Han vänder sig till, han ser. Gud vänder oss inte ryggen ens i vårt misslyckande. Gud är den som skulle kunna döma, men han är den som förlåter. Så älskade Gud världen, att han gav den sin enda son. För att det som tror på honom inte ska gå under, utan ha evigt liv. Ibland så handlar det också om knutar... Eh, som har sin grund i dålig självkänsla. Jag tror att det är ganska många människor som kan, kan bära på den där dåliga självkänslan. Men jag tror att i mötet med Jesus så, så sker någonting i mitt inre. Jesus ser mig för den jag är och Jesus älskar mig för den jag är och inte för det jag gör. Gud står på varje människas sida. Det är min övertygelse. Jesus säger till kvinnan vid brunnen att den som dricker av det här vattnet blir törstig igen. Men den som dricker av det vatten jag ger honom blir aldrig mer törstig. Det vatten jag ger blir en källa i honom med ett flöde som ger evigt liv. Allt det som vi fyller våra liv med har en eftersmak. Har du märkt det? Allt det som vi fyller livet med ger liksom en, en, en känsla efteråt. Ibland så är det en bra känsla och ibland så är det en dålig känsla. Allt har inte god eftersmak. Det finns ting som lämnar oss märkligt tomma och ihåliga. Andra ting som ger liksom en bitter eftersmak av besvikelse och skam. Mötet med Jesus ger alltid en annan eftersmak. En eftersmak av liv. Jesus säger att det vatten han ger blir en källa i oss. En källa med ett flöde som ger evigt liv. Min övertygelse är att Gud står på varje människas sida. Och att han vill fylla varje människa med liv. Med mening och med innehåll. Berättelsen avslutas med några strofer som jag tycker om. Kvinnan lät sin vattenkruka stå och gick bort till staden och sade till folket där. Kom så får ni se en man som har sagt mig allt jag har gjort. Kan han vara messias? Amen. Herre Jesus jag tackar dig för att du är den som står på varje människas sida. Tack Jesus för att du inte väljer sidor, här Jesus. Tack Jesus för att du inte ens är favoriserar den som liksom lyckas med sitt liv. Jag tackar dig, Herre, för att du står på varje människas sida lika mycket. Jag tackar dig, Herre, för att den där dagen där borta i Valiseka så stod du precis lika mycket på Daniels sida som hade tagit Telefonen, som på den här mannen som hade blivit av med telefonens sida. Herre. Jag tackar dig Jesus för att vi alltid med förtroende kan få vända oss till dig och hjälpa oss här att vi blir fyllda av ditt sätt att se på människor och att vi blir fyllda av ditt sätt att möta människor så att vi möter människor med den omsorg och med den blick som är din blick. Du som står på varje människas sida